0: Der Herr segne, segne sie alle auf große Weise. Liebe Brüder und Schwestern und auch alle anderen Menschen, die heute dabei sind, heute, wo wir über das, Herrn, über das Wort des Herrn nachsinnen wollen, wenn wir die Chorlieder singen, in diesem Moment, als wir gesungen haben, habe ich mich an den Zeitpunkt erinnert, als diese Kirche begann. Vor über 50 Jahren ist das Herr. und wir waren damals vier Personen, die begonnen haben zu beten. Wir beteten alle Tage. Jeden Tag haben wir von sieben bis um acht gebetet. Und am Samstag haben wir die ganze Nacht gebetet. Diese vier Personen waren wir circa ein Jahr lang. Und Gott machte so viele Versprechen Gott gewährte uns Offenbarungen und er machte uns wunderbare Versprechen für die Zukunft, etwas, das wir damals nicht verstanden. Ich erinnere mich an die erste prophetische Rede, die Gott durch meine Lippen gab. Und da sagte der Herr, versammelt euch weiter, versammelt euch weiter, denn ich werde eine große Kirche bilden. Und diese Kirche wird so groß sein, sowohl in Kolumbien als auch im Ausland. So sagte es der Herr. Er sagte, ich selbst werde die Herzen zu mir bekehren und ich werde die Menschen an den Ort bringen, wo ich mich manifestieren werde. Und dieses so wunderbare Versprechen hat der Herr bis zum heutigen Tag erfüllt. Gott erfüllt sein Wort und deshalb glauben wir an Gott. Deshalb glauben wir an ihn. Deshalb wissen wir, dass wir nicht betrogen werden. Wir fühlen nicht, dass wir betrogen werden. Wir sind keine Unwissenden und wir predigen auch nicht leere Worte, ohne zu wissen, wohin wir gehen oder ohne zu wissen, wo wir stehen. Nein, wir wissen sehr wohl, wer wir sind, wo wir sind, wohin wir gehen und was wir hier tun. Denn in diesen 50 Jahren hat sich Gott auf so wunderbare Weise manifestiert. Und es wäre unmöglich, das alles aufzuschreiben, all diese täglichen Erlebnisse mit Gott. Gott hat sich manifestiert und somit haben wir diese Sicherheit und Zuversicht, dass Gott etwas Reales ist, dass Gott existiert und dass wir von einem lebendigen Gott predigen. Und diesen lebendigen Gott für diesen Gott möchten wir, für diesen Herrn möchten wir in Freude aufgehen in unseren Herzen. Und ich weiß noch, damals waren wir vier Personen, die beteten, wir haben für Gott gesungen, wir hatten keine Musikinstrumente dabei. So haben wir für Gott gesungen, wir sangen Chorlieder, Hymnenlieder, und der Heilige Geist manifestierte sich, es war ein geistliches Fest, wir fühlten so große Freude, wir fühlten die Anwesenheit Gottes unter uns, so wie es heutzutage auch ist. Und daher lade ich Sie alle dazu ein, dass Sie weitermachen, schreiten Sie weiter, entmutigen Sie nicht, verzagen Sie nicht, verlieren Sie nicht Ihre Motivation, lassen Sie sich nicht von Ihrem Fleisch, von der Sünde verleiten, von der Freude, die die Welt bietet, diese Freude der Welt, dauert nur einen Moment. Das ist dann vergänglich. Doch was Gott gibt, ist ewig, ist etwas Dauerhaftes. Daher sollen wir mutig sein. Gott möchte Männer und Frauen, die mutig sind, die sich bemühen und die vorwärts schreiten. Und heute, bevor wir beginnen... Bevor wir die heutige Predigt beginnen, möchten wir für den Herrn singen. Und zwar singen wir das Hymnenlied 227 unter ist Ich gehe und gehe. Ja, wir gehen dem ewigen Leben entgegen. 227, Sie können Platz nehmen, Sie können sich bequem machen. Jene, die die Hymnenbücher haben, können die, das Hymnenlied 227 suchen. Singen wir vom Herzen.
1: Gozándome yo voy al hogar celestial. Caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal, caminando para que hogar. Caminando, caminando. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar. ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces con mi Cristo por siempre estaré caminando, caminando, su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para que hogar, caminando, caminando. da caminando,
0: caminando de mano del Señor Jesus. Gerühmt und geehrt sei unser Gott und wir danken den Herrn für diese Möglichkeit, die der uns gewährt. Dass wir hier sein dürfen und unser Gott hilft uns. Und er erlaubt auch, bis er erlaubt, dass die Kirchen wieder eröffnet werden. Wir warten auf diesen Moment, bis die Kirchen wieder eröffnet werden. Es gibt viele, die sind schon verzweifelt. Sie wollen unbedingt die prophetische Rede hören. Viele wünschen sich die prophetische Rede, wünschen sich diese Gabe und dass man für sie prophezeit. Man schreibt mir und äh, man fragt mich, warum ich nicht erlaube, dass jemand in die Häuser geht, zu den Menschen geht, um zu prophezeien. Aber jene Menschen, die diese Anfragen geschickt haben, diesen sage ich, Seien Sie nicht bekümmert, wenn Sie nicht die prophetische Rede hören. Natürlich fühlen wir Freude, natürlich fühlen wir diese Wonne im Herzen, wenn wir die prophetische Rede hören, denn da tröstet uns Gott. Der Heilige Geist tröstet uns, er macht uns Versprechen und das hilft uns sehr viel. Doch auch Sie, auch Sie selbst können sich vor Gott hinknien, wenn es Ihnen gesundheitlich möglich ist, oder die Haltung, die Sie einnehmen möchten, und beten Sie zu Gott. Und bitten sie den Herrn um seine Leitung. Gott verwendet vielerlei Methoden, wie zum Beispiel die Träume oder die Visionen. Und der Herr kann zu ihnen sprechen, durch eine Vision oder durch einen Traum. Während Gott dann erlaubt, dass die Kirchen, die Versammlungsstätten wieder öffnen, damit sie sich dann dort wieder versammeln dürfen. Auf jeden Fall dürfen wir nicht verzagen und entmutigen, Glauben sie nicht, dass sie alleine sind, dass Gott sie verlassen hat. Nein, sie sollen Glauben darauf vertrauen, dass Gott an ihrer Seite ist. Man muss mit Sicherheit und mit Glaube beten. Es gibt Menschen, die auch zu mir sagen, dass ihre Familienmitglieder, Kinder, dass die jungen Menschen von bösen Geistern verfolgt werden, dass es viele Dämonen gibt, viele böse Geister gibt. Die sie quälen und dass sie Stimmen hören und dass diese Stimmen ihnen Anweisungen geben, dass sie sich das Leben nehmen oder ähnliches. Und dass es auch Kinder gibt. Kinder, die von bösen Geistern in Besitz genommen worden sind, die lassen nicht zu, dass man, sich, dass man sie angreift. Das heißt, die sind sehr aggressiv und äh, die Eltern wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und man schreibt mir doch, Brüder, und Schwestern, ihr kennt bereits die Lösung. Jene, die schon in der Kirche waren, die die Doktrin kennen, die wissen, was die Lösung ist. Und zwar legen sie diesen Kindern die Hände auf, wenn es acht oder zehn, zwölfjährige Kinder sind, die diese Probleme haben. Auch jene Kinder, die Autismus haben. Die Kinder, die Autismus haben, diese haben auch böse Geister, die diesen Kinderkörper in Besitz genommen haben. Die leben da in diesem Kind. Und die Wissenschaftler haben den den Namen Autismus gegeben, aber das sind böse Geister. Legen Sie diesem Kind Hände auf und bitten Sie Gott um die Befreiung. Sagen Sie, mein Herr, befreie meinen Sohn oder meine Tochter, befreie ihn. Treibe aus diesem bösen Geist, der ihn in Besitz genommen hat. Mein Herr, zerstöre diese Ketten, diese Bindungen, mit denen der Teufel mein Kind bindet. Dieses Kind oder mein Neffe, meine Nichte, wer auch immer, legen sie Hände auf. Sie sagen, dass sie in die Kirche gehen und dass sie zu Hause auch Erwachsene haben, die von bösen Geistern besessen sind, vielleicht, weil man an ihnen Hexerei oder... Zauberei verübt hat und diese bösen Geister quälen diese Menschen, lassen sie nicht in Ruhe, lassen sie nicht in Ruhe schlafen und die Lösung dafür ist das Hände auflegen. Da derzeit es nicht möglich ist, sich in der Kirche zu versammeln, so können sie mit der Erlaubnis Gottes Hände auflegen. Sagen sie, mein Herr, ich habe nicht die Gaben des Geistes, du hast mir bisher nicht erlaubt, Hände aufzulegen, aber ich werde es jetzt tun. Mein Herr, denn etwas musst du tun. Bitte sei barmherzig, ich brauche eine Lösung. Das heißt, Sie haben die Lösung. Indem Sie zu Gott beten, indem Sie diese bösen Geister zurechtweisen, sagen Sie, mein Herr, weise diese bösen Geister zurecht. Manche sagen zu mir, ich weiß nicht, wie ich beten soll, aber eine Person, die schon ein Jahr in der Kirche ist, sollte wissen, wie sie beten soll. Sagen Sie daher nicht, ich weiß nicht, wie ich beten soll. So wie man mir schreibt und mir von diesen Situationen erzählt und Gebe ausdrückt, tun sie das gleiche mit Gott im Gebet und sie werden sehen, wie Gott ihnen helfen wird, wie er das Problem für sie lösen wird. Wir machen hier ein allgemeines Gebet. Ich mache ein allgemeines Gebet für alle. Ein allgemeingültiges. Und Gott wird wissen, wen er segnet, wen nicht. Und jeder Einzelne von ihnen kann sich Gott unterwerfen, zu ihm beten und ihn um Befreiung bitten und sagen, mein Herr, weise böse Geister zurecht, weise diese Hexereien zurecht, beschütze mein Familienmitglied oder diese Person. Sie können den Namen auch erwähnen. Gott wird handeln und eingreifen. Brüder und Schwestern, Gott ist an unserer Seite. Deshalb sollen wir uns nie alleine fühlen. Und heute möchten wir über den Herrn nachsinnen, und zwar über das wahre Volk Gottes. Das wahre Volk Gottes. Wir wissen, dass im Alten Testament, im Altertum, da hat Gott ein Volk für sich gebildet. Gott wollte, dass von all diesen Nationen, von all diesen Völkern, die es dann auf der Erde geben würde, von all diesen wollte Gott ein Volk auswählen, damit dieses Volk ihm gehört, damit dieses für die Lobpreisung und die Ehre Gottes ist. Und Gott hat den Volk erwählt, ein physisches Volk, und zwar mit den Versprechen, das er Abraham gemacht hat. Von Abraham stammte Isaac, von Isaac Jakob ab. Und mit Jakob hat Gott ein Volk gebildet. Jakob hatte zwölf Söhne, das waren die zwölf Stämme von Israel. Und Gott wollte, dass dieses Volk ihn lobt, ihn verherrlicht und einzig und allein für Gott lebt. Es sollte ein heiliges, vollkommenes Volk sein. Ein treues Volk. Ein Volk, das beharrlich ist und das Beständigkeit hat und die Anweisungen des Herrn auch befolgt, die nur für die Ehre Gottes da sein sollten. Doch dem war nicht so. Als Menschen, als Menschen haben diese, dieses Volk beobachtet, was die anderen Völker getan haben und sie wollten das gleiche tun wie diese Völker. Und heutzutage wir sehen und können das beobachten. Was ein Volk macht, das machen dann alle. So handeln viele Völker an vielen Orten. Und es gibt Regeln, es gibt die Mode, die Trends. Denn ein Volk ahmt ihm ein anderes Volk nach. Und möchte das Gleiche tun. Und so war es auch mit dem Volk Israel. Sie haben die Kulturen, und die traditionen der nachbarländer beobachtet das was diese könige dort taten was diese völker dort taten und sie sagten lasst uns doch das gleiche tun machen wir doch das gleiche schaut was sie tun machen wir das nach sie erfreuen sich daran und auch wir werden uns daran erfreuen daher werden wir heute davon sprechen wer das wahre volk gottes ist denn trotz alledem hat gott hat Gott ein Volk gebildet? Er bildet ein Volk und wird es weiter bilden. Ein Volk, das ihn lobt, das ihn verherrlicht und das sich nur Gott widmet, das den Herrn ehrt. Und heute werden wir uns das ansehen. Diesen Vergleich werden wir tun: Das Volk im Altertum, das Gott durch Jakob aufgebaut hat, durch seine zwölf Söhne. Wir werden uns ansehen, welche Versprechen Gott diesen Volk gemacht hat, nur wenige Verse werden uns dazu ansehen. Und wir werden uns das Versprechen ansehen und sehen, was der Herr eigentlich wollte. Und dann kommen wir zu der Gegenwart, oder zu dieser Gegenwart, die vor 2000 Jahren gewesen ist, als der König, der Messias kam. Und er hat diese Worte des Herrn bekräftigt. Und er hat nochmals gelehrt und gesagt, ja, es wird ein Volk aufgebaut, eine Versammlung. Und so werden wir auch zu der Gegenwart gelangen. Und wir heutzutage, wir trachten danach, die Kirche des Herrn zu sein, die Versammlung des Herrn zu sein und zu den Erlösten des Herrn zu gehören. Darüber werden wir nachsehen, die Brüder und Schwestern kennen bereits diese Lehre, diese Predigt, Sie kennen das, aber sie werden darin noch stärker werden, damit sie es anderen beibringen. Damit die jungen Menschen das auch lernen und damit ihr eines Tages vor dieser Kirche steht und diese lehrt. Und von den Wundern Gottes lehrt. Heute sinnen wir nach über das wahre Volk Gottes. Über das wahre Volk. Das heißt, es gab auch ein Volk, das nicht das wahre Volk war. Wir lesen im zweiten Buch Mose 51. Im zweiten Buch Mose 51 Mose hat hier Anweisungen erhalten. Anweisungen des Herrn. Gott hat ihn angewiesen und gesagt, schreib es in ein Buch auf, damit du nicht vergisst was ich dir hier sage. Er persönlich hat es nicht geschrieben, sondern der Schriftgelehrte, der Schreiber. Damals konnten nicht alle lesen und schreiben. Es war eine Person, die dazu ausgebildet worden war. Und Gott gab Mose Anweisungen und sagte unter anderem hier in Kapitel 5 in Vers 2 Er sagte dann zu dem Herrn, ich werde deinem Wort folgen und er sagte aber, mein Herr, dafür darfst du mich nie verlassen und mich immer unterstützen in all dem, was ich tue. Nachdem sie hier diese Anweisungen erhielten, sie traten ja vor dem Pharao und sagten, dass der Wille des Herrn war, dass sie Ägypten verlassen sollten. Denn das war das Volk Gottes, das Volk, das er ausgewählt hatte. Die Söhne Jakobs und all seine Nachfahren, über 600 Personen. Und er sagte, er solle sie ziehen lassen, denn Gott wollte, dass sie den Herrn die Ehre erweisen, das im Fest feiern für den Herrn. Und er sagte, lass mein Volk ziehen, dieses Volk, das der Herr erwählt hatte. Und Gott, er machte dieses Versprechen zuallererst Abraham, dann Isaac und dann Jakob. Dieses Versprechen in Bezug auf dieses Volk, denn Gott sagte, er würde sich ein Volk wählen, ein heiliges Volk, das ihn ehrt. Und der Herr begann mit diesem physischen Volk. Und als Gott Abraham das Versprechen mag und auch Isaac und Jakob, da sprach er eigentlich von einem geistlichen Volk. Ein geistliches Reich würde dann kommen. Und von diesem physischen Volk würde der Herr dann einige Herzen erwählen, um diese zu einem herrlichen Körper zu machen, zu herrliche Personen zu machen, die Gott dann wirklich loben und den Herrn preisen. Der Herr, er wollte immer dieses Volk, das ihn ehrt. Wir wissen nicht, warum Gott für sich ein Volk wollte was gedachte der Herr mit all den anderen Völkern zu machen. Gott wusste, die Menschen sind hartherzig, widerspenstig und rebellisch. Und er wusste, dass sie von seinen Wegen abkommen würden, dass sie sich ihm nicht unterwerfen würden. Und deshalb sagte der Herr, ich werde einen Volk wählen und diesen werde ich helfen, damit sie das erfüllen, was ich möchte, damit sie für mich mein Eigentum sind, mein besonderer Schatz sind. Und nun gehen wir über zum fünften Buch Mose. Hier hatten wir uns angesehen, dass Gott vom Pharao forderte, dass er sein Volk ziehen lassen sollte. In 5. Buch Mose 14 lesen wir, Gott wollte, dass sie in der Wüste dann den Namen des Herrn verehren, dass sie für ihn dort den Altar bauen. 5. Buch Mose 14, 2 Und auch hier lehrte Mose nochmals das Gesetz. Er lehrte das dem Volk. Hier im fünften Buch Mose, da war die Zeit gekommen, dass Mose stirbt und Joshua, er würde dann diese Führung des Volkes übernehmen. Moses hat daher alle nochmals daran erinnert, was die Satzungen des Herrn waren. Er sagte, Legt eure Aufmerksamkeit auf das Wort des Herrn und erfüllt sein Wort. Kapitel 14, Vers 2, in Vers 1, da steht, Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Das sagte Mose zu dem Volk. Er hat nochmals hier das Gesetz für sie gelesen, und er sagte, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Er sagte, ihr sollt euch. Um eines toten Willen nicht Wundritzen noch kahl scheren über den Augen. Sie sollten sich nicht ritzen. Es gibt Menschen, die sich am Rücken verletzen oder sich ritzen, sich schneiden und somit Blut vergissen. Und das tun sie, um die Götter zu verehren. Sie tun das, um die Götzen zu verehren oder um die Dämonen zu verehren. Es gibt Menschen, die das deshalb tun. Und sie sagen, damit opfern sie sich für diese Götter. Und Gott hat hier all das verboten. Er sagte, ihr sollt euch um eines Toten willen nicht wundritzen noch kahl scheren über den Augen. Es gibt Menschen, die sich selber ritzen, die sich selber diese Wunden zuführen, um zu bluten und damit einen Toten zu ehren, jemanden, der bereits verstorben ist. Eine Person, die bereits verstorben ist und nicht mehr unter uns ist. Leider habe ich ein wenig das Thema, das Thema verlassen. Ich bin etwas vom Thema abgekommen. Aber ich wollte das hier dazu erklären, denn wir haben in diesem Vers 1 gelesen, wenn ich nichts dazu sage, hättet ihr das vielleicht nicht so verstanden. Ich weiß, aber ihr seid sehr geduldig mit mir. Und wie bereits erwähnt, es gibt Menschen, die... Die das tun, was hier in Vers 1 steht, die tun das für die Toten. Wenn jemand äh, gestorben ist, vielleicht ein Mensch, der Gutes im Leben tat, Mann oder Frau, und dann gestorben ist, und diese Menschen werden dann verehrt, und zwar auf diese Weise, wie es hier steht, und der Herr sagte eindeutig, tut das nicht. Nun kehren wir zu unserem Thema zurück in Vers 2. Der Herr sagte nämlich, zu seinem Volk tut das nicht. Dieses Volk, das er ausgewählt hatte, er hatte dieses Volk erwählt, und zwar die Söhne Jakobs und dessen Nachkommen. Sie waren in Ägypten. Es waren über 600.000 Menschen. Und er wollte, dass sie Ägypten verlassen, damit sie ihn ehren. Und er gab ihnen da Anweisungen. Er sagte, keine Götzen, kein Götzendienst, tut nicht dies oder das. Und warum? Sie hätten sagen können, mein Herr, aber warum? Unsere Nachbarländer, unsere Nachbarn, die Ägypter, warum dürfen die das tun? Auch die Assyrer tun dieses oder jenes und wir sollen das nicht tun? Warum können wir das nicht tun, mein Herr? Warum sollen wir keine Götzen oder Dämonen anbeten oder die Toten anbeten? Warum? Vers 2 Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn. Deinem Gott. So sagte es der Herr zu ihnen: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Und ein heiliges Volk ist nicht götzendienerisch, bittet keine Dämonen oder Toten oder Götzen an. Er sagt: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Denken wir über diesen Vers mal nach. Deshalb hat der Herr all diese Verbote ausgesprochen. Denn er sagte, ihr seid ein heiliges Volk für mich. Ich habe euch ausgewählt, damit ihr ein einzigartiges Volk seid, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und zwar habe ich euch erwählt, damit ihr mich ehrt und mich lobt. Da sehen wir die Begründung nun gehen wir über zum fünften buch Mose 26 kapitel 26 vers 18 was sagt mose hier und äh, Mose sagte, vergesst nicht, Gott hat euch als Volk erwählt, vergesst nicht, dass ihr die Gebote des Herrn halten soll. Im Vers 17, da sagt er, du hast dir heute vom Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein wolle und dass du sollest in allen seinen Wegen wandeln und halten seine Gesetze. Das heißt, er sagte damit, Gott sagt, dass ihr, einen Tag erwählen sollt oder alle Zeit für Gott wählen soll, denn Gott verdient die Lobpreisung, die Ehre, den Ruhm. Und der Herr hat gesagt, dass ihr sein Volk seid, dass ihr ihn verehren sollt. Und er sagte, ihr sollt auf den Wegen des Herrn wandeln, seine Gebote halten. Auf seinen Wegen wandeln und sein Gesetz, seine Gebote halten und seine Stimme gehorchen. All das sagt er im Vers 17. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest. Er sagte, der Herr lässt sagen, dass du sein Volk bist. Sein eigenes Volk. Dieses Volk Israel. Das Volk Israel, das von Jakob stammte. Aber das Versprechen, das bestand seit Abraham. Jakob hatte zwölf Söhne und es wurden diese zwölf Stämme gebildet. Dieses wunderbare Volk Israel wurde gebildet. Und der Herr sagte, ihr sollt sein eigenes Volk sein. Im Vers 18 sind wir noch. Er sagt und er hat dich heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest, wie er dir zugesagt hat und alle seine Gebote halten wollest. Und dass er dich, da sehen wir das warum, damit dieses Volk erhöht wird, damit dieses Volk heraussticht, damit dieses Volk leuchtet, nach außen leuchtet, für alle anderen Nationen leuchtet, die Gott erschaffen hat. Er sagte und dass er dich zum Höchsten über alle Völker machen werde, der geschaffen hat, und du gerühmt, gepriesen und geehrt werdest, damit du dem Herrn, deinen Gott, ein heiliges Volk seist, wie er zugesagt hat. Daher er wollte ein heiliges, vollkommenes Volk. Ein Volk, das berühmt war, das voll der Ehre war, voll der Herrlichkeit, ein Volk, das einzig und allein für Gott ist. Ein einzigartiges Volk, das tat der Herr am Anfang, im Altertum. Doch wenn wir dann weiterlesen und sehen, was dieses Volk alles getan hat, dieses Volk begab sich auf das gleiche Niveau wie alle anderen Völker auf der Welt und sie haben begonnen, Böses zu tun, genauso wie die anderen Völker. Sie haben begonnen, die Götzen anzubeten. Ich weiß noch, dass als ich ein Kind war und Geschichte lernte und ich die Geschichte der indigenen Völker lernen musste, die Geschichte verschiedener Völker oder Regionen, da sagten sie, die indigenen Völker waren Götzendiener. Doch jene, die wir dort saßen, wir waren auch Götzendiener, von der Lehrerin aufwärts. Und die ganze Gruppe, die dort gesessen ist, Samt der Eltern, Familie, alle im Dorf, alle waren Götzendiener. Und gesprochen haben sie von den indigenen Völkern und sagten, diese sind Götzendiener gewesen. Doch wir, wie waren das damals genauso? Die indigenen Völker, die Götzendiener waren, weil sie Mond, Sonne und Sterne anbeteten. Und wir, was haben wir angebetet? Man sagte ja uns, dass wir diese Statue anbeten sollen oder ein Bild oder ähnlich einer Fotografie. Und dass wir an die Heiligen glauben sollen, Heilige sowieso, weil sie Wunder vollbrachten. Und für jede Situation, für alles, was in der Natur passierte, gab es einen Gott, zu dem man beten soll. Der Gott des Regens, des Donners, des Sommers und so weiter. Sie alle waren diese Heiligen. Und zu diesen sollte man beten. Zu all diesen heiligen Figuren, zu all diesen Personen, damit es regnet und betet nun zu dem anderen, damit es aufhört. Und jene, die heiraten wollten, beten dann zu einem anderen Heiligen und einen Heiligen so Kopf über und dann damit dieser der Frau einen Ehemann beschert. All das, all diese Geschichten hörte ich, als ich noch klein war. Wir waren Götzendiener und noch viel schlimmer als die indigenen Völker. Aber man lehrte uns, ach, die indigenen Völker, die sind Götzendiener, sie beten die Sonne an. Alle waren sie entsetzt, weil sie das alles anbeteten. Doch was haben wir damals angebetet? Wir glaubten, hatten Aberglaube an Wahrsagerei, an Hexerei. Wie sollte Gott sich darüber freuen? Wie soll Gott sich über die Menschen freuen, wenn sie all das tun? Und deshalb verwirft der Herr, Deshalb verwirft er Völker, Menschen. Er verwirft sie oder entfernt sich von ihnen, beobachtet sie von der Ferne. Denn Gott wollte ein heiliges, vollkommenes Volk. Doch Gott, er baut sein Volk auf und das werden wir uns in der Bibel ansehen. Dieses Volk, dieser Plan des Herrn, ein Volk für sich zu bilden, für seine Ehre, für seinen Ruhm, das wird so sein. Denn so hat er es gesagt, gelobt sei sein Name. Und wir danken den Herrn, denn wir sind Kandidaten. Wir sind Kandidaten, wir sind von ihm berufen worden. Um sein Volk zu werden, gelobt sei sein Name. Und wir lesen nun in der ersten Chronik. Erste Chronik befindet sich fast in der Hälfte der Bibel, noch vor dem Psalmen. Erste Chronik 17 1. Chronik 17, Vers 21 Und hier in diesem Kapitel, da sehen wir, dass Gott einen Bund schließt, und zwar mit dem König David. Hier machte der Herr David Versprechen. Und er sagte, von deinen Nachkommen, wird in der Zukunft der Gesalbte Gottes kommen, der Erlöser, dieser vollkommene König. Und dieser würde ein vollkommenes Volk dann bilden, denn er, er hat die Fähigkeit dazu. Und wir haben ja zuerst im fünften Buch Mose gelesen. Wenn wir uns das Buch der Richter ansehen, da beginnt das Scheitern vom Volk Israel. Das Scheitern von Volk Israel als heiliges Volk Gottes denn sie folgten den Götzendienst. In dem Buch Richter, in den Büchern von Samuel, in den Büchern der Könige. Wir sehen, dass sie alle begonnen haben, das Böse zu tun, zu sündigen, Gott zu beleidigen. Sie kamen ab vom Weg Gottes und Gott wurde sehr zornig auf das Volk. Der Herr war sehr wütend auf sein Volk, dieses Volk, das durch Mose aus Ägypten geführt worden war. Gott wurde zornig auf dieses Volk wenn wir all diese Bücher lesen würden, auch den geschichtlichen Anteil, da sehen wir, was sie Böses getan haben, all ihre, ihre Gräueltaten. Deshalb wurde der Herr wütend. Doch hier, hier sind wir bei David, das Volk war bereits von dem Herrn verworfen worden, doch Gott schloss ein Bund mit David und er sagte zu ihm, mit dir, mit deinem Nachkommen werde ich ein perfekten König senden, von deinen Nachkommen. Und er sagte, und dieser wird für mich das Volk so bilden, wie ich es möchte. Und da meinte der Herr die Kirche des Herrn. Da meinte er dieses Werk des Messias, des Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus. Gott machte David hier in Kapitel 17 dieses Versprechen und im Vers 16 werden wir lesen. Und da steht, da kam der König David, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach. Aber zuerst im Vers 14, da steht, dass Gott einen Propheten gesandt hat und zwar den Propheten Nathan. Und er solle dem König David eine Botschaft vermitteln. Und er sagte, er sagt, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei, ewiglich. Der Herr sagte, ein ewigliches Königtum. Er sagte, es wird kein König aus Fleisch und Blut sein, der dann ein Ende findet, sondern ein Königtum ewiglich. Ich will ihn einsetzen in mein Haus, in mein Königtum, ewiglich. Dieses Versprechen machte der Prophet Nathan dem David. Und in Vers 15, und als Nathan nach all diesen Worten und diesem Gesicht mit David geredet hatte, kam der König David, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, Herr, Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? David sagte, wer bin ich schon, damit du mich hier an diesen Ort bringst? So hat David begonnen, zu Gott zu beten in Bezug auf diese Worte des Nathan. Und in Vers 21, wir können leider nicht alle Verse lesen, in Vers 21, Und um wo ist dein Volk auf Erden wie dein Volk Israel? um dessen Willen Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen durch große und schreckliche Dinge und Völker auszutreiben vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast? David sagte, wer ist dieses Volk? Warum hatte Gott dieses Volk zu seinem Volk ernannt? Es gab doch mehrere Völker. Doch Gott hat alle anderen Völker verworfen, und hat nur eines ausgewählt. David, er dachte noch immer, dass als Gott ihn durch den Propheten Nathan diese Botschaft sandte, David dachte, dass Gott noch immer dieses Volk Israel meinte, das ständig in Sünde lebte. Er dachte, er meint das physische Volk. Doch Gott, er dachte an ein zukünftiges Volk, an einen vollkommenen König. David verstand das nicht. Er glaubte, aber er hat die Botschaft nicht wirklich verstanden. Er wusste nicht genau, um wen es ging. Und im Vers 22, da steht, du hast dir dein Volk Israel zum Volk gemacht für ewig. Das hatte David verstanden. Er sagt, du hast dir dein Volk Israel zum Volk gemacht für ewig. Das ist dein Volk sei. Und zwar für ewig. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Das hatte David verstanden. David hatte noch nicht verstanden, dass Gott ihm damit sagte, dass von David der perfekte König abstammen würde. Von seinen zukünftigen Nachkommen würde dann dieser herrliche König kommen. Und dieser König, dieser würde das Volk, diese Versammlung vollkommen machen. Oder diese Kirche, wie man das alles auch bezeichnen möchte. David verstand das nicht, aber er glaubte dieser Botschaft und er glaubte daran, dass Gott dieses wunderbare Versprechen dann in der Zukunft auch erfüllen würde. David hat hier den Herrn erhoben und sagte, Wer bin ich, mein Herr, und wer ist dieses Volk Israel? Damit du, mein Herr, diese Versprechen machst. Er sagte, es wird ein ewigliches Königreich sein, so hat er es im Vers 14 gesagt. Er sprach, von einem ewigen Königreich. Doch der Herr sprach nicht von diesen physischen Völkern oder einer physische Herrschaft, sondern von einem ewiglichen geistlichen Königreich und von diesem König, der Jesus Christus ist. David verstand es nicht, aber er glaubte den Herrn. Wir werden weiter uns weiter genauer ansehen. Und zwar schauen wir nun in das Buch Jede Mia 7, das Buch Jeremia, Kapitel 7 In Vers 16 Jeremia 7, Vers 16 Hier war bereits Gott wütend auf das Volk Israel und er sandte Botschaft an das Volk durch den Propheten Jeremia. Der Herr sandte viele Botschaften an das Volk und sagte, sie sollen bereuen, denn Gott würde dann dieses Volk zerstören. Es würde ein Ende haben und es würde verworfen werden, denn Gott würde nicht weiter ihre Sünde tolerieren, all die Gräueltaten, all das, was sie getan haben, all das, was sie in Bezug auf den Herrn auch getan haben. Der Herr war sehr wütend und in Jeremia 7,16 Im Vers 15, da sagte. er, und will euch von meinem Angesicht verstoßen. Hier in Kapitel 7 sagt der Herr, wenn ihr nicht bereut, wenn ihr eure Wege nicht berechtigt, dann wird euch Folgendes erwarten, dann werde ich euch zerstören. Und der Herr sagte, dann will ich euch von meinem Angesicht verstoßen. Im Vers 14 sagte, er, so will ich mit dem Hause das heißt mit dem Tempel, mit dem Tempel von Salomo, er sagte so will ich mit dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, gemeint war der Tempel Salomo, der in Jerusalem war, auf das ihr euch verlasst und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie ich mit Silo getan habe und will euch von meinem Angesicht verstoßen, wie ich verstoßen habe, alle eure Brüder, das ganze Geschlecht Ephraim. Und der Herr sagte zu Jeremia: Du sollst für dies Volk nicht bitten und sollst für sie wegen weder Klage noch Gebet vorbringen. Sie auch nicht vertreten vor mir. Denn ich will dich nicht hören. Ich werde dich nicht anhören, sagte er. Und noch viel weniger werde ich dir antworten. Bete nicht für dieses Volk, sagte er. Der Herr war wütend. Und der Herr hatte sie bereits vor seinem Angesicht verstoßen. Der Herr hatte bereits eine Strafe bestimmt, und zwar für das Volk Israel. Der Tempel war in Jerusalem, das war der Tempel, den Salomon hatte bauen lassen. Und innerhalb weniger Jahre würde sich das prophetische Wort erfüllen. Und es kam dann das Herr der Babylonier. Und sie haben die Stadt zerstört, diese verbrannt. Sie haben den Tempel verbrannt, alles zerstört, die Mauer niedergerissen. Und bis dahin kam alles. Das war das Ende. Bis dahin ging diese wunderbare Geschichte vom Volk Israel. Gott hat die Worte dieser Propheten erfüllt und er hörte auch nicht das Gebet von Jeremia, denn Gott war zornig auf das Volk, das er ausgewählt hatte. Das Volk von dem er zu Mose gesprochen hatte, und Mose sagte immer wieder, ihr seid das Volk Gottes. Auch David sagte, mein Herr, wer ist dieses Volk, damit du es auswählst von unter so vielen Völkern? Doch David, er wusste ja gar nicht, was dann später passieren würde. Gott hat dieses Volk zerstört, er wollte nichts mehr von diesem Volk wissen, gegenüber zum Vers 33 und 34. Und da steht, Vers 32 Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr nennen wird Tophet und Tal Beninom, sondern Würgetal, und man wird im Tophet begraben müssen, weil sonst kein Raum mehr sein wird. Und die Leichname dieses Volks sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß werden, ohne dass sie jemand verscheuchen wird. Genau das passierte. Als es Krieg gab, als die Stadt zerstört wurde, gab es niemanden mehr, der die Leichen begraben konnte. Bis dann diese Leichnamen gefressen wurden von den Tieren, bis sie selbst sich selbst zerstörten. Und er sagte im Vers 34, Und ich will in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems wegnehmen, den Jubel der Freude und wonnende Stimme des Bräutigams und der Braut, denn das Land soll wüst werden. Genau das erfüllte sich. Gott hat diese Strafe seinem Volk gegenüber erfüllt. Ein Volk, von dem er zu Mose gesagt hatte, dass es ein Volk ist. Mose hatte zu ihnen gesprochen und auch David, auch Samuel und auch die Propheten. Auch sie haben gepredigt, auch sie haben prophezeit und gesagt, bereut, ihr sollt für Gott ein einzigartiges Volk sein. Und sie ruhten sich auf diesem Versprechen des Herrn aus. Denn Gott hatte gesagt, sie sind sein Volk und daher vertrauten sie darauf und gaben sich der Sünde hin, gaben sich den Götzendienst hin, den Gräueltaten, beleidigten Gott dermaßen, dass Gott so zornig wurde, dass er sie dann zerstören ließ. Das hat sich ereignet, das wahre Volk Gottes. Heute möchten wir entdecken, welches das wahre Volk Gottes ist. Wir gehen über zum Psalm 33. Psalm 33. Vers 12. Hier spricht er von einem Volk. Die Psalmen sind Gesänge. Lieder für Gott, die inspiriert wurden vom König David, von den Sängern, diese wurden inspiriert, waren voll des Heiligen Geistes und so haben sie diese Lieder für Gott gesungen. Gott sprach durch ihre Lippen. Unser Herr Jesus Christus hat durch sie gesprochen. Gott sprach durch sie. Und im Vers 12, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, Hier sagt er, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dessen Gott der Herr ist. Dieser ist der Gott von diesem Volk, das er erwählt hat. Ein Volk, das er für sich erwählt hat, doch er bezog sich nicht auf das Volk, das der Herr zerstören ließ durch das babylonische Herr. Er sprach hier nicht von diesem Volk. Er sprach. Von einem anderen Volk, ein Volk, das er in seinen Gedanken hatte, in seinem Plan, in seinem Herzen hatte. Ein anderes Volk, das nicht scheitern würde. Und dieses Volk wird hier in den Psalmen erwähnt. Dieses geistliche Volk, der der vollkommene König dann aufbauen würde. Psalm 79 Psalm 79, Vers 13 Da steht, wir aber, dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für. Das ist das wahre Volk, das wahre Volk Gottes das ist das wahre Volk des Herrn, das andere Volk, das physische Volk ist gescheitert, wurde zerstört, wurde von der, vom Angesicht des Herrn entfernt. Und er sagte, Wir aber dein Volk, die Schafe deiner Weide. Und wer sind diese, von denen er hier im Vers 13 spricht? Das sind die übrig gebliebenen und die Kirche des Herrn Jesus Christus. Die üblich gebliebenen und die Gläubigen von Jesus Christus, die dem wahren Evangelium des Herrn folgen. Von diesem wird hier im Vers 13 gesprochen. Von diesen sagen sie, wir aber dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für. Gesegnet sei der Name des Herrn. Das ist das wahre Volk. Nun gehen wir über zu Psalm 144. Vers 15 144, 15 Wir sehen uns ja heute an, wer das wahre Volk Gottes ist. Und er sagt hier im Vers 15, Wohl dem Volk, dem es so ergeht. Das heißt, die die Segnungen des Herrn haben. Er sagte hier im Vers 12, Unsere Söhne seien wie Pflanzen, die aufschießen in ihrer Jugendkraft und unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste. Unsere Kammern gefühlt, dass sie Vorrat geben, einen nach dem anderen, unsere Schafe, dass sie Tausende werfen und Zehntausende auf unseren Driften. Unsere Rinder, dass sie tragen ohne Schaden und Verlust und kein Klagegeschrei sei auf unseren Gassen. Er sagte, »Ja«, denn der Herr wird uns beschützen, wohl dem Volk, dem es so ergeht. Wohl dem Volk, die all diese Segnungen haben, all diese Wohltaten des Herrn empfangen. Sehen Sie, wie herrlich das ist? Er sagte, wohl dem Volk. Gesegnet ist dieses Volk. Selig ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das ist ein wahres Volk. Das Volk, das der Herr Jesus Christus erlöst hat, und zwar am Kreuz. Er hat die Sünden vergeben, erlöst und das ewige Leben angeboten. Er macht seine Kirche vollkommen. Er macht ein Volk vollkommen. Ein Volk, das gebildet wird aus Menschen aus verschiedenen Nationen. Nun gehen wir über zu Jesaja. Zu Jesaja 9:1, und da werden wir uns die Versprechen ansehen, die der Herr für die Zukunft gemacht hat. Durch den Propheten Jesaja hat der Herr eine Botschaft für die in der Zukunft geschickt. Der Herr wusste bereits, dass das physische Volk, das er gewählt hatte, dies würde zerstört werden und daher begann er durch Jesaja für die Zukunft zu sprechen, von der Kirche, vom Erlöser zu sprechen. Und der Herr sagt in Jesaja 9,1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, damit meint er, bei den Menschen wird nicht mehr Trauer sein, denn der Erlöser kommt, der Messias kommt. Und dieser kommt, um zu erlösen, um Freude zu geben, Frieden zu geben, um den Schleier vor Augen zu entfernen, um die Krankheiten, die Sklaverei des Teufels zu beenden, um Licht zu geben. Da sagt in Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, das Volk wandelte in Finsternis, die übrig gebliebenen, die Überlebenden, die Gott ausgewählt hatte, denn durch diese Überlebenden stammen auch die Aposteln ab. Das waren die ersten Gläubigen im Evangelium des Herrn Jesus Christus. Und er sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, als der Herr Jesus das Evangelium begann zu predigen, ja, das Volk war in Finsternis. Doch sie sahen ein großes Licht, sie sahen Jesus Christus, das Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Ja, dieses Volk. Denn der Herr kam, um sie zu erwecken. Er kam, um sie wieder auferstehen zu lassen, um sie zu erneuern, damit sie von neuem geboren werden, damit sie an ihn Glauben und damit sie neue Menschen werden. Und zwar für den Dienst des Herrn um ein geistliches Leben zu führen, das vollkommen ist, das herrlich ist. Gelobt sei Gott! Nun gehen wir über zum Kapitel 43. Jesaja 43, Vers 21. Da sehen wir das Versprechen des Herrn für die Zukunft. Ein Versprechen, das der Herr durch den Propheten Jesaja gemacht hat, für die Zukunft. Und er sagte in Vers 21, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Ein geistliches Volk. Ein Volk von dem ewiglichen Königreich. Wir sind ja hier in Jesaja. Das war in der Vergangenheit. Doch er sprach, für eine Zeit, die in Jahrhunderten sich erfüllen würde. Gott sagte, Jesus Christus wird kommen, seine Kirche aufzubauen, das Evangelium zu predigen, um ein heiliges Volk zu bilden. Und er sagt, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen, gelobt sei der Herr. Sehen Sie, warum Gott ein vollkommenes Volk aufbauen möchte. Er möchte ein vollkommenes Volk, damit er gelobt wird, damit er geehrt wird, damit er gepriesen wird. Damit dieses sein Willen tut und ihn immer erfreut und den Herrn immer dankt. So ist sein Volk. Und wir möchten dazugehören. Wir möchten das. Wie ich sagte, wir sind Kandidaten, wir sind bereits eingeladen worden, wir sind bereits vor der Anwesenheit Gottes und ich weiß, wir werden das Ziel erreichen. Ich weiß, wir werden es schaffen, dieses Volk zu sein. Und Gott wird uns Tag für Tag vollkommen machen. Das möchte er. Ein vollkommenes, heiliges Volk. Ein Volk, das geistlich ist. Das ein geistliches Leben führt und nicht ein Leben voller Sünde. Sondern ein rechtschaffenes Leben für Gott. Das möchte der Herr. Und das ist das Volk, das der Herr bildet. Das Volk, das der Herr Jesus mit seinen Aposteln begann zu bilden. Nun, Kapitel 62, Jesaja 62, Vers 11 und 12. Jesaja 62, Vers 11 und 12. Da sehen wir das Versprechen, das der Herr für die Zukunft ausgesprochen hat. Und wir erleben bereits dieses Versprechen. Doch durch Jesaja hat er versprochen, er sagt es jeder Herr, lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Die Tochter Zion ist die Kirche des Herrn, ist die Versammlung des Herrn. Das ist die Tochter Zion. Und er sagte, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Damit meint er den König Jesus, unseren Herrn Jesus Christus. Er sagte, er wird kommen. Er ist der Erlöser. Und er würde dann das Werk des Herrn vollbringen, dieses Werk, das der Herr, Gott, ihn aufgetragen hatte. Und dann sagt er in Vers 12, man wird sie nennen, heiliges Volk. Früher hat man gesagt, dass das israelitische physische Volk das heilige Volk war. Aber es gab Dazu ja kein Vergleich mit der Realität. Gott wollte ein heiliges Volk, doch das Volk wollte das nicht. Die Menschen wollten das nicht. Sie gingen der Sünde nach, sie gingen der Bosheit nach und waren somit kein heiliges Volk. Vielleicht gaben sie sich einmal diesen Titel, dass sie das heilige Volk sind, doch dem war nicht so. Doch seit über 2000 Jahren bildete er mit Jesus Christus sein heiliges Volk. Und heilig bedeutet, dass es ein Volk ist, eine Gruppe von Menschen ist, die von der Sünde abgelassen haben, sich entfernt haben vom Götzendienst, von all dem, und nur Gott danken, auf ihn vertrauen, nach ihm suchen, ihn ehren, und Gott zu jeder Zeit, alle Tage des Lebens dankbar sind. Diese Menschen, und genau das sollen wir tun, danken jeden Tag Gott und von der Sünde ablassen. Denn der Herr Jesus sagte, ja, ihr lebt auf der Welt, doch ihr tut nicht, was die Welt tut, das heißt, keine Sünde, nichts Böses. Und der Herr sagte in Vers 12, man wird sie nennen heiliges Volk, erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Aber diese nicht mehr verlassene Stadt ist die Versammlung des Herrn oder das wirklich wahre heilige Volk des Herrn. Diese sind gemeint, denn der Herr sagte, er wird dieses Volk, sein Volk, seine Kirche, seine Versammlung vollkommen machen. Er würde diese Aufgabe übernehmen. Das heißt, diese prophetischen Worte werden dann zu einer Realität. Und werden zu einer Realität an dem Tag, wenn der Herr in den Wolken kommt. So sagt es die Bibel. Er wird in den Wolken kommen, um seine Kirche, sein Volk mit sich zu nehmen. Das wird ein Volk sein, das gebildet wird aus Menschen aus verschiedenen Nationen. Menschen, die dann aufsteigen zu der Anwesenheit des Herrn. Und er wird auf diese warten in den Wolken. Das ist das heilige Volk. Das sind die Erlösten. Das ist diese nicht mehr verlassene Stadt, wie es hier steht. Das ist die Kirche des Herrn. Das ist das heilige Volk. Ein Volk. Und wir werden nicht erlauben, nicht zulassen, dass der Teufel uns diese Segnungen raubt, diese Ehre raubt, die Gott uns anbietet. Gott hat uns berufen und uns ein herrliches Versprechen diesbezüglich gemacht. Wir werden uns diese Segnung von Teufel in keinster Weise rauben lassen. Wir werden nämlich mutig sein und wir werden kämpfen. Und in Sacharia. Bevor wir übergehen zu den weiteren Versen, lesen wir in Sacharia. In Sacharia 2,14 Auch hier spricht der Herr von der Zukunft. Er sagte: Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. So ist es auch gewesen. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und soll mein Volk sein. Der Herr sagte hier bereits: Es ist nicht nur ein bestimmtes Volk, so wie im Altertum, wo es das Volk Israel war. Die Israeliten waren es damals. Nein, er sagt hier, viele Völker. Viele Völker, und er sagt, und soll mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr zu dir gesandt hat. Das ist das Versprechen, das der Herr macht. Denn er sagt, es wird ein neues Volk geben, ein Volk Gottes, gebildet aus vielen Völkern. Menschen, die an verschiedenen Orten der Welt leben, die an den Herrn Jesus Christus glauben und ihn als Erlöser akzeptieren. Nun lesen wir im Neuen Testament einige Bücher vor der Apokalypse, vor der Offenbarung. In Titus Das sind sehr kurze Bücher, die manches Mal nur ein Kapitel haben und der, daher etwas schwierig zu finden. Titus Kapitel 2, Vers 14 Hier in diesem Buch Titus, da lehrt der Apostel Paulus, er lehrt die anderen Apostel und die Jünger, er sprach Empfehlungen aus in Bezug auf die Doktrin und sagte, was sie den Gemeinden lehren sollten. Und er sagte hier in Vers 14. Er sagte, wartet auf diese herrliche Manifestierung des Herrn Jesus Christus. Dann sagt er im Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Damit sagt er, der Herr Jesus Christus, er gab sich hin für uns, um uns zu erlösen von einer Ungerechtigkeit und um zu reinigen, sich selbst ein Volk zum Eigentum, das ist wäre zu guten Werken. Das ist dieses Volk, das der Herr Jesus Christus seit über 2000 Jahren bildet. Er sagt, ein Volk für ihn, das gute Werke zeigt. Und das bedeutet, abgelöst von der Sünde, Menschen, die nicht sündigen, sondern gute Werke vollbringen und die die Früchte des Geistes tragen, all diese guten Tugenden und Eigenschaften. Nun in der Offenbarung, da lesen wir in der Offenbarung, die Offenbarung oder Apokalypse, das letzte Buch in der Bibel, Offenbarung 21, und da sehen wir das Versprechen, das der Herr Johannes zeigte. Er gab in Visionen in Bezug auf die letzten Zeiten, in Bezug auf die Segnungen des Herrn oder das Volk des Herrn. Und er sagte hier in Vers 2, und ich, das heißt Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Er sagt, das Volk des Herrn wird zu der Braut des Herrn, und es wird an einer Hochzeit gefeiert werden, und zwar die Hochzeit des Lammes. Vers 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er, das heißt Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Das ist das wahre Volk Gottes. Dieses Volk, das der Herr Jesus Christus gebildet hat, das er bildet, dieses Volk, das Volk aus dem Altertum, war etwas, das Grenzen hatte. Es hatte und bildete die Grundlage dafür, damit das wahre Volk des Herrn, gebildet wird. Mit dem Herrn Jesus Christus. Deshalb gab der Herr so viel Acht auf dieses Volk im Altertum. Gott manifestierte sich ihnen, segnete sie, machte Wunder und Zeichen. Doch als sie dann begannen zu sündigen, so auf grobe Weise zu sündigen, hat der Herr sie verworfen. Doch die Versprechen, die Versprechen waren noch da. Der Herr hat eine Gruppe beschützt und überleben lassen, das sind diese Überlebenden und durch diese stammte dann der Herr Jesus Christus und somit konnte er dieses Werk vollbringen, ein heiliges Volk für Gott zu bilden. Und wir gehen nun über zu dem Buch Lukas. Evangelium nach Lukas, Kapitel 1 Da werden wir uns Versprechen ansehen. Da war der Herr Jesus bereits auf der Erde und wir werden uns ansehen, was sich da ereignete. Lukas, Kapitel 1, Vers 17 Lukas, er hat von dem Erlebnis von der Ankunft des Herrn Jesus Christus geschrieben. Er hat alles zusammengetragen. Und er schrieb auch in Bezug auf Johannes, den Täufer. Denn dem Johannes erschien ein Engel, beziehungsweise sein Vater erschien ein Engel und er sagte: Deine Frau wird einen Sohn haben. Davon handelt Lukas Kapitel 1. Aber ich möchte hier auf den Vers 17 eingehen. Der Engel, er sagte in Vers 13, Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Da prophezeite er in Bezug auf Johannes den Täufer. Und er sagte, Dieser wird sehr wichtig sein. Er soll kein Wein trinken, sagte er, und er wird voll des Heiligen Geistes sein, bereits vom Mutterleibe an. Und er wird dem Volk Israel viele zu dem Herrn ihren Gott bekehren. Und im Vers 17 sagt er, Und er, das heißt Johannes, wird vor ihm, das heißt vor Jesus Christus, hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Der Prophet Elias war ein sehr wichtiger Prophet für Gott gewesen. Und er sagte hier von Johannes, dass er ihm die gleiche Kraft geben würde. Die gleiche Kraft, die Elias hatte, diese Kraft Gottes, die Elias hatte, diese würde er Johannes geben. Diese gleichen Gaben, die Elias hatte, das, was Elias von Gott hatte, das würde er in gleichem Maße Johannes geben. Und er sagt, und er wird vor ihm hergehen, in Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk das Wohl vorbereitet ist. Da sprach er von dem neuen Volk, von dem wahren Volk Gottes. Von dem wahren Volk Gottes und das ist jenes, das der Herr Jesus Christus begann zu bilden. Und Johannes wurde von Gott genutzt, um den Herrn den Weg zu bereiten. Und um, damit dieses Volk vorbereitet ist, gelobt sei der Herr. Wir gehen über zum Vers 67, hier im gleichen Kapitel, doch nun Vers 67. Da sehen wir die Prophezeiung eines Priesters, des Priesters Zacharias, und als man ging, um den Herrn im Tempel vorzustellen, da hat er prophezeit. Diese Prophezeiung ist äußerst wichtig. Ich weiß, wir überschreiten somit ein wenig die Zeit heute, aber wir möchten uns diese Prophezeiung ansehen, im Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Ihr wisst ja noch, dass der Engel zu Zacharias und zu seiner Frau, die konnten eigentlich kein Kind haben, die Frau konnte nicht empfangen, und er sagte, aber du wirst einen Sohn haben, dieser wird Johannes heißen, er soll kein Wein trinken, er wird voll des Heiligen Geistes sein, und dieser wird den Herrn Jesus Christus den Weg bereiten, wenn er dann kommt, um ein heiliges, vollkommenes Volk zu bilden. Dieser Zacharias, er war ja auch ein Priester gewesen, und er hat dann prophezeit. Deshalb steht hier, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weil er sagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Der Herr stammte ja von David ab, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte er zeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund, diesen Bund mit Isaac, mit Jakob, den er mit David machte, als er sagt, es wird ein ewigliches Königreich sein. Und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und er sagte zu Johannes, Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, das heißt dem Herrn Jesus Christus vorangehen, dass du seinen Weg bereitest, damit die Menschen bereuen, so dass wenn der Herr Jesus kommt, um zu predigen, die Menschen im Herzen vorbereitet sind und so das Wort des Herrn akzeptieren. Vers 77 Und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. All das würde der Herr Jesus dann tun. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen, wird das aufgehende Licht aus der Höhe, das heißt Jesus Christus, damit es erscheint denen, die sitzen im Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Und das Kindlein, das heißt Johannes, wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Das ist das was der Herr erfüllte. Er hatte ja David und anderen das Versprechen gemacht. Und zum Schluss lesen wir noch in 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus befindet sich vor dem Buch der Hebräer, einige Bücher vor der Offenbarung, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Das sind so wunderschöne Verse. Und er sagt hier, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Wen meinte er da? Die Kirche des Herrn, das Volk des Herrn, die Versammlung des Herrn, diese Versammlung, die der Herr Jesus Christus aufbaute, von der Prophezeiung, die Zacharia gegeben hat. Er prophezeite, er weissagte und sagte, Johannes wird dem Herrn den Weg bereiten, wenn er dann das Evangelium, das Himmelreich predigt. Und er sagte, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, sogar als Priester bezeichnet uns der Herr. Der Herr sagt, sein Volk, sein Volk sind Könige und Priester, man braucht daher nicht diese physischen Priester. Denn alle Männer und Frauen, die sich dem Willen Gottes unterwerfen, um seine Gebote zu erfüllen und um den Herrn zu verherrlichen. Diese alle sind Könige und Priester. Er sagte, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ist das wahre Volk Gottes. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, das heißt von Gott, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, Ihr einst nicht ein Volk wart, das heißt ihr wart die Heiden, ihr wart fremde Völker, heidnische Völker. Sie waren nicht, sie waren nicht sein Volk, sie waren keine Israeliten, sie waren keine Juden gewesen. Aber nun seid ihr es, er sagte, nun aber seid ihr Gottes Volk, weil ihr an den Sohn Gottes glaubt, weil ihr an den Erlöser, an diesen ewigen König glaubt an den Erretter, an den Herrn Jesus Christus, an diesen gesamten Gottes, weil ihr an ihn glaubt, seid ihr nun sein Volk. Und er sagt, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Gesegnet sei der Name des Herrn, das ist das wahre Volk Gottes. Und sie alle, sie alle sind dazu eingeladen, zu diesen Auserwählten Geschlecht zu gehören, die Auserwählten des Herrn, das Volk Gottes, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die Könige für Gott, um den Namen Gottes zu verherrlichen und zu loben, um ihn zu ehren, um ihn den Tribut zu gewähren, alle Tage unseres Lebens den Herrn den Tribut gewähren und um ein heiliges, rechtschaffenes Leben zu führen ohne Sünde. Es ist möglich, denn der Herr hat es versprochen. Er hat versprochen, uns zu helfen. Er befreit uns, er hilft uns, verändert uns und nimmt von uns dieses Verlangen nach der Sünde. Und so können wir das Wadevolk des Herrn werden. Die Ehre und der Ruhm sind für Gott. Wir ehren den Herrn. Loben wir unseren Gott und danken wir dem König. Gesegnet seist du, Gott Allmächtiger, Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Du bist unser Gott. Du hast Johannes den Täufer gesandt, um den Weg des Herrn zu bereiten. Mein Herr, du hast einen Bund geschlossen mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob. Und du hast ein physisches Volk ausgewählt und aufgebaut. Und durch dieses physische Volk hast du ein geistliches Volk gebildet, das wahre Volk. Denn du hast diese üblich gebliebenen überleben lassen. Du hast sie beschützt, du hast sie bewahrt, damit sie diese Verbindung sind, damit durch diese dieser vollkommene König dann kommen konnte. Dieser vollkommene König. Dieser König dessen Königreich ewiglich ist. Und er, er wollte ein heiliges, vollkommenes Volk bilden, ein wertvolles Volk. Und dieser bist du. Und du, mein Herr, du heiligst, du machst vollkommen, du bist derjenige, der diese Aufgabe übernimmt. Du, mein Herr, bewirkst, dass wir dann alle deinen Willen erfüllen können, dass wir die Gebote erfüllen können und dass wir deine Taten tun, mein Herr, du bist der Einzige, der das schaffen kann. Wir lassen uns nur von dir leiten. Wir geben dir unser Herz, damit du aus uns das tust, was du tun möchtest. Wir sind, mein Herr, wie der Lehm in deinen Händen. Diesen Leben, den du bearbeitest nach deinem Willen. Und hier stehen wir vor deiner Anwesenheit, damit du, mein Herr, uns bildest, uns veränderst und verwandelst und aus uns das machst, was dir gefällt, so wie es dein Wort sagt, so wie es dein Wille sagt. Ja, heiliger Vater, wir möchten dieses Volk sein. Wir wollen dieses vollkommene, heilige Volk für dich sein. Und wir danken dir, mein Herr, dass du uns auf deine Wege gebracht hast, dass wir die Bibel kennenlernen dürfen, diese wunderbare Doktrin kennenlernen dürfen. Wir danken dir, mein Herr, allmächtiger Gott, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem Sohn, und im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, bitte ich dich auch um Barmherzigkeit. Ich bitte dich um Vergebung und Barmherzigkeit, viele, die leiden, die krank sind, die böse Geister haben, Hexereien, Zaubereien haben, die von bösen Geistern und Dämonen gequält werden, von unreinen Geistern gequält werden, unreine Geister, die zu den Menschen sprechen, Menschen, die Stimmen hören, Anweisungen hören, für ihr ärgernes Verderben. Doch, mein Herr, du mögest befreien und reinigen und all diese Bindungen zerstören, all diese Ketten zerstören. All diese Fallen des Feindes, all diese Flüche, mein Herr, die der Feind über viele gelegt hat, zerstöre all das, reinige jeden Einzelnen, befreie, gedenke jener Menschen, die nicht wissen, wie man betet, die ich wissen, wie sie vor dich treten sollen. Doch diese leiden und sie wünschen sich, dass du Wunder machst, dass du Zeichen machst, dass du sie befreist, sie heilst und sie reinigst dass du ihnen hilfst, ihre Probleme zu lösen, finanzielle Probleme, die Arbeitslosigkeit, Schulden, die Not. Es gibt auch viele Konflikte. Es gibt viel Lieblosigkeit, viele Missverständnisse. Viele Probleme und Schwierigkeiten gibt es, und die Menschen leiden darunter. Und jeder fleht zu dir auf ihre eigene Weise, und sie beten zu dir, höre sie, aus Barmherzigkeit, aus Liebe, aus Versprechen. Segne diese Menschen, erhöre sie und befreie sie. Ich danke dir. Ich danke dir, heiliger Vater, dafür, dass du uns erhörst. Und wir wünschen uns, mein Herr, dass du erlauben mögest, dass die Versammlungen wieder öffnen, die Kirchen wieder öffnen, und damit deine mächtige Hand dort die Menschen heils und befreist, damit die Menschen nicht weiter krank werden und die Kirchen eröffnet werden können, damit die Menschen dort deinen Namen loben, dich verherrlichen, für dich singen und dich ehren. Heiliger Vater, wir hoffen, wir, wir vertrauen auf dich, wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit und auf deine Macht. Ich danke dir, Vater, und ich danke dir auch für die Segnungen, die du den Menschen gewährt hast. Ich danke für die Heilungen, für die Wunder, die du vollbracht hast. Große Segnungen. Und ich sage... Ich sage all meinen Kindern, dass mir alle vom Herzen dienen werden und alle werden mir sehr bald dienen. Alle werden fröhlich sein, denn sehr bald werdet ihr wieder meinen Namen loben und mich verherrlichen und versammelt sein. Und ich werde mich manifestieren und ich werde mich manifestieren mit den Gaben des Geistes, mit Wundern und Zeichen und vielen Heilungen. Doch es erwartet doch alle viel Arbeit, denn ich möchte, dass ihr arbeitet und dass ihr euch bemüht und dass ihr sprecht und dass sie bezeugt von all den Wundern, die ich tue, von meiner Kirche, von meinem Wort, von meiner Doktrin. Dass ihr zu den Menschen sprecht, dass ihr bezeugt, dass ihr die Doktrin lernt und dass sie diese beibringt. Und ich werde euch die Fähigkeiten geben, damit ihr wisst, wie ihr zu Hause mit allem umgehen sollt. Denn es gibt viele, die sich sel selber den Umgang mit sich selbst nicht können. Doch ich werde euch die Fähigkeit dazu geben und ich werde euch stärken. Und ich werde euch leiten, auf vollkommenen Wegen. Ich werde euch leiten und euch von diesen Quellen des Wassers, Quellen des ewigen Lebens trinken lassen. Ich werde euch segnen, ich werde mich manifestieren und seinem Geistlichen. Viele, viele werden Erfahrungen haben, geistliche Gaben erhalten und viele geistliche Erfahrungen werde ich euch geben. Und ihr werdet viele Träumen, Visionen haben, einige von euch, und viele Triumphe und Errungenschaften im Geistlichen. Es erwartet euch die Fülle, denn ich werde mich manifestieren. Viele Menschen werde ich mich manifestieren, die meine Kirche noch nicht kennen, mein Wort noch nicht kennen, doch auch diesen werde ich von mir geben, damit sie verstehen und begreifen. Das Geistliche erwartet sehr bald viele, und in Bezug auf das Materielle wird es euch an nichts fehlen, denn ich werde jeden Einzelnen segnen, so wie es mein Wille ist so werde ich euch auch materielle Segnungen geben, jeden Einzelnen. Aber ihr sollt fröhlich sein, im Herzen fröhlich sein und ein Angesicht suchen. Lest in der Bibel, trachtet nach der Vollkommenheit, berichtigt eure Wege und schreitet vorwärts, ohne zu verzagen. Und ich werde auch vielen Arbeit geben, eine berufliche Segnung geben. Viele werden auch in materieller Hinsicht eine Arbeit haben. Und viele werden materielle Segnungen auch erhalten. Und ich werde euch aber geistliche Segnungen geben, damit ihr mich kennenlernt. Denn viele werden mich kennen, viele werden meine Anwesenheit fühlen. Und ihr werdet wissen, wie ich mich den Menschen gegenüber manifestiere. Triumphe und Siege erwarten euch. Die Kirche wird auf große Weise gesegnet werden. Sie wird gedeihen. Und viele Hindernisse werden genommen werden, der Feind wollte viele Hindernisse der Kirche aufstellen. Im Allgemeinen, aber ich werde all diese Hindernisse und Schwierigkeiten nehmen und euch Triumph und Sieg geben. Mein Name wird auf der ganzen Welt berühmt sein. Mein Wort werden alle kennen. Und ich werde mich manifestieren und vielen die Kraft geben. Viele Segnungen erwarten euch, viele Veränderungen und viele Triumphe und Siege werde ich euch in vielerlei Hinsicht in eurem Leben gewähren, all jenen, die bereit sind. Ich werde diese auf große Weise segnen. Segnungen für alle. Wir danken dir, heiliger Vater, wir danken dir, himmlischer Vater. Wir danken dir, mein Herr. Wir danken dir, ewiger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Deine Versprechen sind treu und wahrhaftig. Du wirst es erfüllen, all das, was du gesagt hast, so wirst du es erfüllen. Das sagt dein Wort, das ist dein Versprechen, das ist die Treue, die du hast, mein Herr. Ich lobe dich, ich danke dir, für dich ist die Ehre und der Ruhm. Im Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Gesegnet sei der Herr, gerühmt sei der König auf ewig
1: favor mi mano señor contigo quiero ir con, con sangre aquí pagaste por mí te quiero hoy servir Por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo
0: Tomalo
1: vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir.
0: Gerühmt seist du, mein Herr, wir danken dir. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Herrn, liebe Brüder und Schwestern und auch alle Menschen, die zusehen, eine Segnung des Herrn für Sie alle. Erheben Sie das Wort des Herrn, verachten Sie nichts von all dem, bleibt standhaft, sucht nach Gott vom ganzen Herzen. Der Herr hat gesprochen und er wird es erfüllen. Gottes Segen für Sie alle, ich liebe Sie alle in den Herrn. Gottes Segen, bis bald.